0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Fala, Cristiano. Olá, tudo bem, pessoal? E aí? Também está aqui hoje com a gente a Bianca Pio, Oi, Bianca.
1: Salve, salve, gente. Tudo certo?
0: E aí, tudo bem. Bom, hoje, o pro programa de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 o escritor Julian Fuchs. Oi, Julian. Opa. Tudo bem? A Obrigado a aí pela presença.
2: Não é uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Valeu.
1: O Julián é escritor, doutor em teoria literária pela Universidade de São Paulo. Seu romance A Resistência venceu o prêmio Jabuti na categoria de livro de ficção e o prêmio José Saramago e já foi traduzido para quatro línguas, inglês, é, espanhol, francês e italiano. Julián também foi vencedor do prêmio alemão Anna Segers de literatura em 2018. Julian, queria começar perguntando que eu vi uma entrevista sua que você disse eu quero uma literatura ocupada pela política. O que significa isso, Julián, ainda mais nesse contexto político que a gente vive hoje?
2: É, bom, é, neste contexto político que a gente tem vivido, não só no Brasil, em toda parte, é, a pergunta de se a literatura deve ou não ser política, deve ou não ser engajada, voltou com muita força, né? se nota muito em muitos lugares diferentes, uma reflexão sobre isso, um pensamento, uma ideia de como o escritor pode se fazer mais ativo e participativo numa esfera pública, num âmbito social e político. E é, a, a, aquilo que parecia, em algum lugar, esquecido ou deixado para trás, ou mesmo superado, a ideia de que poderia haver ou deveria haver uma relação entre literatura e política voltou a se tornar uma, uma questão central uma questão não resolvida é, houve é, é uma questão com história é um debate com história né durante muitas muitas décadas diferentes a, as posições que prevaleceram mudaram muito e eu sinto que elas vão mudando em função da realidade do contexto é, que, que cada em que cada escritor se insere no, no contexto em que a gente está inserido no mundo que se faz cada vez mais urgente é, em que as, as questões políticas e sociais estão tão presentes, tão prementes, gritam por todo lado, o debate público é um debate ruidoso, é, parece estranho um escritor que se, se silencia a si mesmo, se isola, é, pensa só que a literatura deve responder às suas próprias regras e às suas próprias finalidades, não concebe uma literatura em diálogo com esse esse mundo e com isso que está que ao redor. Diante disso, para mim, é, mais resolvida internamente a ideia de que a literatura e política estão muito densamente relacionadas, de que a literatura não pode prescindir da política e nem consegue, de fato, deixar de ser política, deixar de ser política em algum grau, nem que seja justamente pela pela alienação, por sua alienação ou por sua uh, perder de vista certas questões essenciais. É, para mim, Olhando o que acontece no presente, quais a qual a forma de atuação política mais contundente, a ocupação me parece o, um dos fenômenos eh, principais. Né? O ato de ocupar se tornou a forma de militância eh, mais efetiva em tempos recentes. Então, você viu eh, estudantes ocupando as escolas, moradores sem teto ocupando prédios vazios, aí é uma ação política e uma ação de necessidade simultaneamente. É, movimentos sociais ocupando prédios públicos, o ato de ocupar espaços, de entrar nesse espaço e, e, e se estabelecer ali, se tornou um, um gesto essencial da, da militância. e é, De fato, algo que, que é, desestabiliza certas organizações, certas ordens. no mundo excessivamente dado às suas próprias normas, esse ato, a ocupação, se torna algo que rompe um pouco com, com a ordem. Na literatura, me parece que esse é um momento de fazer isso acontecer também, em que é pensar a política como algo que ocupa a literatura, que entra na literatura e toma algum espaço ali. É claro que é possível fazer uma literatura distante dessas questões, mas nesse momento é interessante uma literatura que se deixe ocupar, que abra espaço e que abra também para outras vozes. Né? Quando a gente vê escritores cada vez mais apegados ao seu próprio timbre, à sua própria eh, primeira pessoa, é, é uma forma interessante de multiplicar e diversificar as perspectivas. Né? Não é mais a tentativa de é, reinventar a voz do outro na página Ou de reproduzir, recriar Sotaques na página Mas, mas mais um deixar espaço Deixar abertura para que Esse outro, esse mundo, essa realidade Essa política entrem e façam parte da literatura
0: Julian, eu vi que você conta que o seu último livro Ele ia se chamar O Irmão Possível né? Mas que aí por uma influência conversando com a editora Vocês decidiram trocar o nome para A Resistência é curioso que com um, o um nome, o livro de 2015, né? imagino que isso tenha sido por aí nessa época, talvez um pouquinho antes, É esse nome foi ganhando cada vez mais pertinência, né?
2: Não, totalmente. né? Foi é, Quando eu comecei a escrever o livro, era um livro mais estritamente sobre o meu irmão. O foco uhum. recaía sobre a questão da adoção e, e as circunstâncias dessa adoção na Argentina em 76 pelas circunstâncias dessa adoção, entrava outra questão. Entrava a militância dos pais contra a ditadura, entrava a, a, a violência é, ditatorial ali, a, a violência do regime, é, dos regimes ditatoriais latino-americanos, e, enfim, toda uma série de outras questões que já faziam parte do livro. Mas o cerne estava no livro. E eu sofri um pouco com o com um impedimento, que não foi <risos> meu, não foi minha decisão. A princípio, foi por, até por uma questão bem banal. Né? O, o Irmão Possível é, ia ser publicado meses depois, poucos meses depois, de sair O Irmão Alemão, do Chico Buarque. É, e aí, até por questões comerciais, parecia não muito razoável para a editora publicar o, o Irmão Possível na sequência, como uhum. se fosse uma, uma paródia, uma, algum uhum. tipo de referência o que era completamente injusto, porque eu vinha escrevendo o livro fazia quase <risos> três anos e nem sabia. O livro do Chico tinha tramitado em segredo, né? De repente surgiu do nada. Eu olhei, quando vi que estava saindo um livro, assim, sobre um irmão com ditadura no meio, eu falei, hum, algo vai estremecer Sim. aqui na, na história do meu. Mas segui em frente. E eles me fizeram uma série de... Eu não, não, não aceitava muito tranquilamente a mudança do título, eles fizeram uma série de sugestões, uma lista de títulos possíveis ali, a maioria dos quais me pareceu completamente absurdo e impertinente, mas <risos> no meio estava a resistência. E eu olhei e falei, Pum, aqui tem alguma coisa. E fui notar que a palavra resistência aparecia muito no livro. Né? Uhum. Uhum. É, em várias passagens haviam reflexões sobre o que é resistir, é, a, a ideia de resistência colocada na sua polaridade, né, às vezes com uma face positiva é, de atuação política mesmo, às vezes na sua na, face negativa de não querer encarar algo de um, de um irmão que resiste à convivência familiar uhum. ou de um narrador que resiste a contar efetivamente a história. Então, aquilo estava presente, eu vi, me pareceu é, uma sacada forte do Leandro Sarmatis, que era o, que era o editor, e, e me pareceu que, que podia ir por ali a publicação do livro. Mas, precisava também fazer alguns ajustes, né? pensei que... É, se, se ia se chamar resistência, a palavra, as aparições da palavra resistência São um pouco minuciosos nesse controle do, dos vocábulos dentro do uhum. livro Quase obsessivo Então a palavra resistência tinha que controlar melhor, cercar melhor Como ela surgia e quais as implicações que ela teria E aí peguei de volta o livro, falei O título vai ser A Resistência, eu tenho que escrever, reescrever isso aqui Algumas passagens, é, tendo isso em vista e acho que foi bom, sem dúvida, porque se constituiu um outro núcleo de complexidades internas do livro. E porque publicar um livro chamado A Resistência, em 2015, é, o livro já foi encarado como um livro muito mais político do que a princípio se propunha a ser. Eu fui convocado mais diretamente a participar de um debate público. Eu vi pertinência nessa convocação. foi bom, eu preciso... É, uhum está à altura disso, participar disso faz sentido é, e, e acho que mudou completamente a trajetória do livro né? ter sido encarado assim e ter atravessado 2016 que foi quando o livro repercutiu mais né? a publicação foi no finalzinho de 2015 uhum. e quando saiu Jabuti no, no momento que a gente estava vendo de fato o, o golpe da, que, que depois a Dilma foi, foi de fato uma coisa que acabou complementando algo do, da reflexão que tinha no livro. O livro não se propõe a trazer uma resposta sobre que militância é necessária ou possível hoje. Eram indagações sobre isso, né? Uhum. Em, em referência àqueles pais militantes do passado, é, um pai que participou, de fato, da, da luta armada em algum grau, pensar qual a pertinência dessas, desses posicionamentos hoje qual a possibilidade de um uma tomada de posição nesse nesse novo contexto e aí de repente de novo a realidade vem dar um tapa na nossa cara e a gente tem que um pouco é, responder essas circunstâncias e reagir né? uhum. e, e fecha
3: e na verdade enfim, essas duas primeiras respostas já fecham um conceito político que é bem que é ocupar e resistir né e o seu, seu próximo livro também é a ocupação né
2: Sim, exatamente. Aí eu, é, fecha. Não, não, mais uma vez, não, era uma coisa feita, não é uma coisa feita com total premeditação. Né? Uhum. Eu não escrevi A Resistência pensando, na sequência, em escrever A Ocupação. Eu não, sequer escrevi A Resistência. Eu escrevi O Irmão Possível, uhum. que é. virou A Resistência. Mas aí, é, tendo publicado um livro chamado A Resistência, é, e aí outra, tem outras circunstâncias um pouco... É, Coincidências em algum grau né? Eu comecei a escrever um outro livro O livro seguinte, que é o livro que eu estou escrevendo agora Ele tinha como título de partida Os olhos dos outros Que era essa tentativa de se aproximar dos outros De romper um pouco Com a, a, esse olhar Exclusivo do escritor Fechado em si mesmo é, Uma ideia de trabalhar com Alteridade e quando eu estava fazendo, começando esse livro, me chamaram para participar de uma residência artística no, uhum. o, no Hotel Cambridge, que é uma ocupação do centro de São Paulo. E, e aí eu achei que aquilo combinava bem, né? não, não era um, uma, um convite fechado, eu podia produzir a partir daquilo que eu bem entendesse. E eu achei que a, aquele mergulho, naquele espaço, conviver com aquelas pessoas, participar daquela luta também me ajudaria a, a compor um, uma narrativa que tivesse a finalidade ou a, a noção desse, desse olhar para os outros é, e no meio do caminho eu percebi que eu falava de ocupação percebi que a ocupação essa ideia tinha também uma complexidade possível né e me dei conta de que o título o único título possível aí no meio do caminho já era a ocupação e, e que se tornasse também um isso estabelece uma relação muito imediata e direta entre os dois livros, uhum. que passam a compor um díptico né? numa era das trilogias. Eu não tenho o terceiro, <risos> mas tenho dois produzir, é, né? ocupar e resistir, é, produzir. A produção, não sei se, <risos> se vem pela frente, a princípio não Mas tudo bem, nenhum passo está pensado com tanta antecedência não. E era assim, o ocupar e resistir, palavra de ordem fundamental do presente Ganha algum corpo ficcional, narrativo nessas uhum. duas obras
1: né? uhum. o, o seu livro A Resistência, ele fala, é, como você já disse, dessa questão da, da adoção do seu irmão mas o contexto da história é que ganha bastante relevo, né? Que é a história da ditadura na Argentina, enfim. Tem elementos de autobiografia, também ficção. É, como é que foi o processo de construção desse romance? A gente pode chamar de romance, assim? Queria que você comentasse um pouco essa questão literal também.
2: É, eu chamo de, de romance, sem dúvida. Romance é um gênero dos mais abertos, talvez é. caracterizado por isso mais do que por qualquer outra coisa, né? das múltiplas possibilidades que ele contempla. Eu não comecei a escrever esse livro como um, um romance, você vê que tem sempre uma instabilidade nesse ato da escrita, nem tudo está planejado com tanta antecedência. Quando eu comecei a escrever, era um conto sobre o meu irmão, uhum. é, num conjunto de contos que se chamaria Os Olhos dos Outros. Eu já tinha escrito outros olhos de, que são contos que existem por aí e que vão ficar para trás, porque agora eu estou escrevendo o, o romance decorrente disso. Mas era um conto em que a questão da adoção era o, o ponto central, as complexidades das relações familiares a partir de uma, de uma adoção. Só que era absurdo não tratar do contexto dessa adoção. Uma adoção em dezembro de 76, na Argentina, não é, é, não é uma adoção qualquer. Uma adoção ilegal, propriamente dita, né? do, do tipo que se, se fazia muito naquela época, ainda se faz, é claro. É, mas que num, a gente não pode ter nenhuma ingenuidade em relação ao, ao que acontecia ali. Né? Meus pais não sabiam então, mas em 80 começou a surgir, começaram a surgir os relatos da, das avós, das mulheres que perderam su, suas filhas... Para a ditadura Filhas grávidas Que iam surgindo notícias Tinham efet efetivamente dado à luz E esses bebês foram entregues A, a outras famílias Amigadas ao regime militar é, Tinha um apelo Essa, essa informação surge com um apelo Em 1980 Para qualquer pessoa que tenha adotado é, Nesse período No início da ditadura militar Na Argentina, 75, 76, 77 é, e que tenha e que não saiba exatamente de onde vem essa criança quem são os pais biológicos da criança deveria ir atrás da informação porque pode ser uma criança sequestrada é, então fica um fantasma fica algo presente é, na, na vida dessa família é, quando quando esses discursos vão ganhando mais mais presença. Meu irmão já, já é uma criança mais velha, já é quase um adolescente. Quando meus pais voltaram para a Argentina em 88, 89, a gente foi junto morar lá por, por esses dois anos, tinha um, um apelo para que fossem atrás dessa informação. Só que para os meus pais era sempre uma coisa completamente improvável, porque eles não, não são a, a, a... não seria o, o caso padrão das crianças uhum. desaparecidas, né? E ao mesmo tempo o gesto de ir atrás, de chamar seu filho fala vamos fazer uma investigação genética na, nas possibilidades que existiam na época para chegar, era, era um gesto um pouco excessivo para uma criança e um adolescente que nunca tinha se interessado nem um pouco. Meu irmão até agora não se interessa nem um pouco pela, pela origem biológica dele. Só que está presente, isso isso não, não é algo que se escape né, na esfera familiar. Isso está presente mesmo que não dito, mesmo que em silêncio. E, e acho que marcava em algum grau também essa a, a complexidade da relação intrafamiliar a partir da adoção. Então eu tinha que contar as circunstâncias dessa adoção. E eu me vi, basicamente enquanto escrevia, bem envolvido com... Essa outra parte da narrativa E outras questões apareciam como essas que eu dizia agora de Da reflexão sobre uma militância naquele período Que se reflete na, na reflexão da possibilidade de uma militância hoje né A gente quer uma juventude Ou, ou uma vida é, entregue à, à banalidade do presente Com aceitação do, das injustiças que nos circundam Ou a gente quer algo de mais transformador, de mais provocativo então essa, essas perguntas fizeram com que a parte do livro ligada à ditadura militar explodisse e explorasse também nessa infância a questão do exílio, que está muito presente no livro e que é decorrência disso é, e que estava, é, de novo, como uma coisa um pouco silenciada, mas também presente na minha infância e na minha adolescência.
1: É, eu queria justamente uma outra pergunta era falar que você falasse um pouco sobre essa condição de exilado mesmo, né? Você percebia essa condição enquanto criança porque foram seus pais que foram exilados, né? É, você percebia que essa condição era sua? Como é que refletia em você e nos seus irmãos, assim, enquanto crianças?
2: Então, para mim é, acho que por isso é uma questão quase em aberto no, no próprio livro e na, na minha, no meu pensamento sobre isso tudo nunca foi uma, nenhum tipo, nenhuma possibilidade de declaração assertiva. Né? Então sou exilado. Nasci durante o exílio dos meus pais. Nasci durante o exílio dos meus pais. Tem uma precisão, mas ao mesmo tempo meus pais já eram, já estavam oficialmente estabelecidos no Brasil, legalizados entre aspas no Brasil, porque minha irmã tinha nascido antes. Quando nasceu uma criança, eles deixaram de ser clandestinos no Brasil e estavam aqui, estabelecidos. E, o, e a característica também do exílio deles é que era um exílio que, é aos poucos, eu fui entendendo um exílio feliz. Eles se, se deram bem no Brasil, encontraram um lugar num, num país dos mais improváveis, porque saíram de uma ditadura e vieram para outra. Uhum. E, e porque tinham uma sensação de segurança que não era real, ou que talvez não é. devessem ter. Mais tarde foram descobrir é, dessas dessas operações conjuntas dos países, das trocas de informação, é, do fato de ter a Operação Condor acompanhando é, os militantes que vão de um país para o outro, tinha especificamente uma operação para lidar com militantes argentinos, que era a Operação Gringo, e lá consta, tem uma lista em que consta o nome dos dois estavam sendo em alguma medida vigiados aqui no Brasil, ou acompanhados aqui no Brasil. Se tivesse sentido a disposição de de voltar a, a uma luta mais direta e de fato em alguns momentos discutiram isso talvez estariam bastante risco aqui no Brasil não se sabe bem como poderia ter o que poderia ter acontecido mas a sensação de modo geral deles era de tranquilidade era de ter encontrado uma paz que eles não sabiam que queriam porque eles estavam também... Ninguém vai para o exílio a fim de ir pro, de sair do país. Eles estavam lá lutando até uma hora que que não deu mais. que A, a ameaça se tornou é, concreta demais. Eles receberam uma ligação dizendo... Saiam do país já porque vocês são os próximos. né De um sujeito que tinha sido preso. Um ex-chefe da, da minha mãe que foi preso. Torturado. Conseguiu sobreviver quase milagrosamente ali. Porque na Argentina... É, o, o extermínio foi foi brutal e que mandou eles saírem de imediato, eles saíram não saíram felizes de sair, mas o fato é que encontraram um outro tipo de vida e uma outra tranquilidade que que lá não tinham para mim isso to, cria uma situação curiosa porque é, tudo que eu leio sobre exílio vou, fui atrás de muita literatura sobre exílio e, e ensaios sobre exílio Diz pouco sobre a realidade que eu encontro, porque o exílio é uma coisa é, descrita como erma, dura, fria, etc. Com uma, uma nostalgia que não se supera e que talvez meu pai, meus pais vivessem em alguma medida, mas que não estava na nossa casa. né? O Brasil era era um país feliz, era justamente em oposição, a Argentina era... Era um país feliz. Ainda hoje meus pais encaram assim. Né? Uhum. A Argentina como muito mais soturna, muito mais dura. E, a, e esses anos que a gente passou lá foram experiências é, mais difíceis do que poderiam ter sido. Né? É... <risos> então tem esse ponto. O exílio na minha casa se parecia muito pouco a outros exílios. E além disso, tem uma questão é, indefinida sobre o que é um filho de exilado, tendo nascido num... Um outro país, ele é um exilado. Uhum. É, exílio, portanto, seria uma coisa que se herda, se transmite. Uhum. É, quando termina a clandestinidade, termina o exílio, ou quando termina a ditadura no outro país, terminou o exílio, oficialmente o exílio dos meus pais terminaria em 84, quando eles estão autorizados a voltar, porque nada disso nunca foi oficializado. Você não tem um carimbo de exilado que você deixa de ter num, num dado momento. Curiosamente, na Argentina, pela justiça argentina, eu poderia receber uma indenização por ter eh, sido privado da minha terra natal de direito. Como se eles quisessem me indenizar por não ter tido a grande, eh, o grande direito de ser argentino. Uhum. É, o que mostra também algo de argentinidade. <risos> né? e, na decisão. E
3: uma curiosidade. Você, mas você é, você é Julián, não é Julián? Ou isso, é, ou isso ou isso algum um momento não, e, sou, e porque eu, o livro também é uma busca sobre isso N não pelo nome mas é eu, Rota eu, eu ou J
2: nunca me identifiquei como Julian oficialmente uh -huh. com quando tem alguma intimidade né? na, na, na na vida cotidiana você faz algumas adaptações e aqui e ali posso me apresentar como Julian ou como Julian que é como chamam uh -huh. normalmente para facilitar mas na prática meu nome é Julian mas Julian não é um nome argentino, né? Porque o nome argentino seria Julián <risos> Com O J é diferente, o A é aberto O nome é em duas sílabas Julián e não Julián é Julián verdade. é uma invenção intermediária entende? Parece, ah, não, é um nome argentino Não é, não é bem Eu tô num, nesse meio termo Por alguma razão é, Quer dizer, por alguma razão, não Por todas essas razões que eu tô falando A Argentina sempre foi uma, um espaço importante para mim é, de olhar para a história do país e me identificar Ou querer me identificar Viajar para lá e procurar é, momentos de, de, de reconhecimento De proximidade Escrever tanto sobre essa experiência né? Procura do Romance, um livro é, anterior Já é sobre Buenos Aires, já é nesse apartamento dos meus avós é, Onde eu passei esses dois anos na infância Ou seja essa experiência não é uma experiência menor, tem algo que eu sempre acho que tenho que decifrar, em algum momento agora, a mudança para a ocupação é justamente também uma decisão de chega de Argentina uhum. e tenho que explorar algo que é muito grande em mim e que eu nunca tive coragem de fazer, que é a relação com São Paulo, minha cidade é São Paulo, meu país é o Brasil, e efetivamente é aqui uhum. onde eu me reconheço mais, onde eu deveria me reconhecer mais e as pessoas de quem eu deveria me aproximar são as pessoas que estão aqui tem uma, uma inflexão também nessa decisão ao, ao escrever a Ocupação.
1: Uhum. É, a gente está falando agora de, dessa questão do exílio, mas eu queria também falar um pouco... que uma vez você mencionou que o tripé fundamental da ditadura é tortura, des desaparecimento e cessura, e que isso está plenamente preservado na sociedade brasileira, né? e que isso, eu queria saber se isso é um pouco diferente de outros países da América Latina que também sofreram com ditaduras o que, que você tem conhecimento disso?
2: Sem dúvida há uma diferença entre os diversos países no modo de lidar com a memória da ditadura né? uhum. isso está mais claro do que nunca neste momento em que a gente está falando aqui a Argentina fez um, um apanhado seríssimo sobre o que se deu no, no seu passado né? refletiu julgou, condenou eh, agiu em relação aos crimes cometidos durante a ditadura militar e assim eh, em, pelo menos em alguma medida conseguiu desbaratar as organizações que participaram daquilo né? conseguiu tirar do centro do poder certas elites ligadas a aquela força é, destrutiva, reacionária. Né? O Brasil fez uma... O processo de redemocratização do Brasil não, foi, não teve nada a ver com isso. Foi um processo de acomodação. Né? A, a chamada conciliação, que, na verdade, não é tão conciliadora assim e preservou certos lugares, certos poderes é, no, nos seus postos, e assim há uma maior continuidade entre o regime da ditadura militar no Brasil e a democracia brasileira que se estabeleceu desde então. Algumas eh, instituições claramente trazem isso uh, no seu, no seu, na sua gênese. Né? A polícia militar traz resquícios do período ditatorial muito fortes no, no, no seu modo de agir, no uso da força, e é por aí que eu digo... É, quando falo que os desse tripé os desaparecimentos estariam muito presentes os desaparecimentos a gente pode pensar também na, no genocídio da comunidade negra feita pela polícia militar é, atualmente né e de forma cada vez mais descarada no episódio que a gente viu essa semana de um, de um enfim é, pai de família para usar o termo do, do momento talvez bem questionável mas morto com 80 tiros, enfim, fuzilado em plena luz do dia no, no Rio de Janeiro, com sua mulher e seu filho presentes no carro. É, mas isso é feito bem, mais, é, bem menos às claras, há muitos anos, sistematicamente, a polícia mata 3 mil é, cidadãos por ano no, no Brasil, em média, é, que é algo muito, mas muito acima de qualquer outra polícia do mundo uhum. inteiro. Então você tem aí uma, um grau de letalidade deste regime, inclusive muito superior ao da, da ditadura brasileira. É claro que da ditadura brasileira também é subdimensionado. Então você tem uhum. 400 desaparecidos políticos, mortos em guerrilha... É, enterrados em, em valas comuns, etc., oficialmente você tem 400 desaparecidos. Mas você sabe também que que na ditadura houve é, uma, uma chacina de, de populações indígenas, que isso já ampliaria muito esse número, que camponeses foram mortos é, em diversas circunstâncias, se juntando ou não às guerrilhas, enfim... Você, e, paralelamente, eu aposto que também havia esse tipo de matança que a gente vê por parte da, da polícia militar, mas que, de fato, explodiu depois da, da ditadura. Então, você tem um dos pontos muito presentes, que é o do desaparecido, da morte por forças oficiais nunca esclarecida, nunca julgada. É, depois, a tortura acontece cotidianamente nas delegacias, inclusive defendida pela população, por grande parte da população, que se você perguntar é a favor da tortura ou não, de modo geral há uma, há uma parte enorme da população favorável a isso, se for para resolver um crime de, de tal ou qual tipo. É, o que me parece uma excrescência, né? uma, uma posição de uma população favorável à tortura, e a censura é algo que também eh, seria o ponto que a gente poderia considerar mais superado da, da ditadura militar. Né? O tempo de redemocratização é um tempo de liberdade de expressão à, à primeira vista, mas recentemente, nesses últimos anos, tem, é possível ver um ímpeto de restrição, né? uma vontade de, de outra maneira, controlar aquilo que se fala, aquilo que se mostra, aquilo que se produz artisticamente. Então você tem, por exemplo, o caso já é, célebre do, do Queer Museu, que a, a população vai lá e fala, tem que fechar isso aqui, você não pode mostrar isso aqui. Isso é uma censura por parte da população civil, com participação de autoridades e com participação de instituições que são coniventes com esse tipo de restrição. Então tem uma vontade de calar o outro de calar a voz dissidente é, e essa vontade está muito presente no, no atual governo né? é, não, não sabemos se isso vai ganhar qualquer tipo de expressão oficial mas o ódio que o Bolsonaro ostenta contra a mídia tradicional por assim dizer é evidente traço de, de ímpeto censor né? uhum.
0: Leandro, é, voltando um pouco no, no, no ar resistência é um livro de ficção, né? Você falou que é um, um romance, é... Eu queria saber como é que foi esse processo de, de construir um para você assim, uma ficção, mas com tantos, né? Com tanto, com tanta base é... na realidade ou em fatos que aconteceram, tão um autobiográfico, né?
2: É, é é um livro de ficção num sentido bem amplo, né? Uhum. No sentido de ficção como construção. Ficção como escolha por um, um tipo de organização do material na página. Mas é um livro em que eu quase não inventei, quase não há fabulação. Pelo contrário, quando eu comecei a escrever, o sentimento era... Se eu ia contar sobre coisas tão íntimas, era quase indecoroso inventar. A princípio uhum. eu achava que eu caminharia em certos momentos para um tipo de fabulação, mas que não me veio. Então... Quando falava sobre o meu irmão, minha vontade era me ater o mais diretamente possível aos fatos que eu lembrava, mesmo nas instabilidades dessa memória. É, acho que nessa, nessa questão da estabilidade da memória, surge como, de fato, você, ao contar uma história é, fundada em, em fatos e vivências... A, a história acaba se transformando, virando outra coisa. eu A primeira vez que escrevo Meu Irmão no livro, a, prim, a primeira frase do livro é uhum. Meu Irmão irmão é é é, Como é? meu irmão uhum. é Adotado, mas não, sei, mas não quero e não posso dizer que meu irmão é adotado. Nossa, eu citei essa frase tantas vezes que eu achava que eu já sabia de Essa é a primeira vez que eu me confundo. Um bom sinal, estou deixando para trás <risos> o livro. É, enfim, nessa primeira frase que começa com Meu Irmão, Talvez esse irmão seja o meu irmão. Mas à medida que eu vou escrevendo esse livro, meu irmão vai virando outra coisa na página. Né? Ele vai se tornando um personagem. Eu sinto que, paradoxalmente, por mais que esse livro seja um livro de aproximação a ele, paradoxalmente vai se criando um personagem cada vez mais distante dele. Uhum. É, então, quanto mais eu escrevo, mesmo tentando estar próximo do que a vivência foi, mais eu me afasto do que ela foi de fato e recrio outra... Outra vivência e outra experiência. A experiência que resulta do livro, da escrita do livro e da leitura do livro, não é... é não será nunca 100% fiel ao que foi a vivência é, familiar e íntima. Né? Então, Dizer que é um livro de ficção é quase uma declaração da, da falibilidade de qualquer outro discurso, né? Eu não faria uma autobiografia porque eu não acredito em autobiografias, né? É. Não acredito em autobiografias que não sejam ficcionais. Ainda assim, cada uma dessas declarações, eu acredito que alguém possa dizer estou escrevendo minha autobiografia. essa é um, Esse é um tipo de declaração, um tipo de objetivo diante do, do, do papel, né? Para mim, o objetivo não era esse, não era descrever escrever uma autobiografia, até porque essa autobiografia seria é, é, egocêntrica demais. Não sinto que eu tenha vivido bastante para fazer uma autobiografia. Uhum. Então, poderia ser mais uma heterobiografia, é, uma coisa que, que falasse desses outros ao meu redor. Me interessava o meu irmão, me interessavam meus pais mais do que eu mesmo, inscrito na página, ou a minha história. A, a figura que, que me interessa mais aqui não é nem a ficção, nem a autobiografia, é a figura intermediária entre essas duas coisas, que é a autoficção, uhum. que, que tem marcado fortemente uma literatura contemporânea, muitos escritores escrevendo assim, com relatos que confundem um, um eu com um outro personagem, um narrador muito semelhante ao próprio autor, mas em algum grau também diferente. É, ou seja, uma escrita de hibridismo, né? esse hibridismo contemporâneo é o que, que mais me interessa, né? porque o, o romance deixa de ser só uma narrativa e se aproxima também de outras formas, né? a forma da autobiografia é uma delas, mas também a forma ensaística, a forma do discurso político, é, a forma da historiografia, ou seja... Passa a caber na obra literária Mais do que costuma caber Ou que, do que cabe Num num romance convencional Não é uma história Uma historinha que está sendo contada É é outra coisa É, é algo que soma Essa possibilidade de uma trama De um enredo A possibilidade de uma reflexão A poss possibilidade de uma elaboração de ideias A partir daquilo que se narra Então deixa eu só Vou perguntar uma
0: coisa mais a ver com isso Se eu engatar é, Isso o que, que comparação que você faz isso então com o jornalismo Que é a tua formação né, De graduação Você acha que é uma, uma volta assim, ao jornalismo Nada a ver, não tem nada
2: Eu acho que é, essas fronteiras se partiram né? Uhum. Não é que nada Deixe de existir Nem a ficção deixe, deixa de existir Nem o romance, nem a historiografia Nem o jornalismo, nem a autobiografia Tudo isso se preserva como um campo um campo de ação, um campo de, de atuação, um campo de escrita, como um gênero literário também. Mas é, a, as linguagens se aproximam. Uhum. Então, de fato, me vi mais próximo daquilo que eu fazia em outro tempo, que era jornalismo, propriamente dito. Uhum. É, na verdade, toda a minha relação com o jornalismo, em nenhum momento foi pacífica, no sentido de estou no centro desse campo e distante das suas extremidades, que vão se mesclando às outras. Né? Então, o História de Literatura e Cegueira é um livro sobre escritores cegos que eu escrevi como um trabalho de conclusão de curso no, no jornalismo. Uhum. É, tinha uma investigação jornalística sobre a vida desses desses autores, Borges, João Cabral James Joyce, mas tinha também uma, uma vontade de ficcionalizar a vivência deles, a relação deles com a própria escrita a partir da cegueira. Ou seja, eu estava conciliando alguns terrenos. E isso, enfim, não é uma novidade em mim, nem um pouco. né A gente viu, ao longo do século XX, essas linguagens uhum. se aproximando, colapsando, às vezes, com essa aproximação. A crise é, que se vê na autoficção é uma crise do romance, mas é uma crise também da, da autobiografia. É uma linguagem que entra em crise, que já não confia em si mesmo. E o jornalismo também. Né? O jornalismo literário... É, é uma forma de estremecer a, as bases de um, de um jornalismo mais clássico de um jornalismo que se quer objetivo o, o jornalismo gonzo também, a participação na realidade a entrada de um, desse, desse jornalista como personagem de si mesmo, enfim tem uma série de, de formas e de experiências de como o jornalismo se afastou de si mesmo e há muitas experiências de como a literatura tem se afastado de si mesmo eu gosto, eu prescindo um pouco do termo autoficção... Para falar de uma coisa mais ampla... Que, que eu tenho chamado de pós-ficção... Uhum. É, a ficção, propriamente dita... A, a, a fabulação, a invenção de uma história... Com começo, meio e fim... Com um personagem que ganha um nome... Um nome que não tem nada a ver com, com ninguém mais... Ou seja, a configuração do que é o romance tradicional... Embora esse romance nunca tenha existido propriamente... Mas do que se concebe como um romance tradicional... É, isso tudo caiu por terra e a gente está numa era pós-ficcional, né? em que a, a, essa, esse tipo de fabulação entrou em crise e a, e a linguagem da ficção se aproxima de tantas outras linguagens.
0: Uhum.
3: É, então, falando enfim, de, de, da literatura e da, das questões pessoais, você coloca, é, enfim, você, você coloca lá os dos laços né, familiares, você coloca lá no livro que em um certo momento você fala que naquela época no regime militar, ter um filho há é de ser sempre um ato de resistência. É, hoje ter um filho continua sendo um ato de resistência? Como é que você vê? É,
2: é, é curioso. Quando eu escrevi essa, essa frase, eu, eu tinha em vista aquele momento, né? aquele contexto. Meus pais é, por que, que eles resolveram adotar um, um menino recém-nascido quando estavam sendo perseguidos e vivendo uh, as piores aflições uh, das suas vidas até então? Né? Por que a decisão de complexificar a existência tendo uh, um, um bebê se eles enfim, estavam vivendo urgências e necessidades primárias e tinham que resolver coisas muito mais imediatas na vida? E aí a, a ideia de que não, nesse, nesse contexto, ter um filho é um, é um ato de, de resistência, no, de, de seguir em frente, de aceitar, não aceitar que a vida esteja completamente cancelada pelo arbítrio. Então vem um, um governo violento, autoritário, opressivo, e, e a resposta é não, eu não vou aceitar a opressão totalmente, eu vou continuar com a minha vida tal como eu tinha ela planejada, até aqui, eu vou ter um filho, eu vou ter mais de um filho, eu vou fazer minha família, eu vou em frente desse jeito. Só que tem um sempre nessa frase que uhum, as pessoas... Uhum. <risos> ter um filho há é de ser sempre um ato de existência. E, e eu, eu tive, passei a ter que responder de por que, que ter um filho é um ato de existência em qualquer contexto. E acho que a resposta permanece, mesmo em situação menos urgente. Né? A gente ter um filho é, um, é uma crença na, na permanência, uma aposta na permanência é uma aposta otimista na, na continuidade do mundo também é uma aposta de que a, ainda vale a pena cultivar a vida né, neste nosso espaço, apesar das, das desigualdades, apesar das violências então é, parece uma, uma declaração em algum grau de crença, de militância, de ação e etc pode ser também um, um, o contrário disso mas é, pode pode ser também só uma resposta a uma convenção o seguir a regra uhum. ou, ou fazer o que é obrigatório fazer, o que todo mundo tende a fazer, constituir uma família tradicional mas, mas pode ser algo muito diferente disso, eu sinto enfim, eu estou numa idade de, de ter filhos, tive uma filha, é, vou por caminhos semelhantes agora é, vejo ao meu redor Muitas pessoas tendo filhos né? É uma, uma ação Das mais comuns Neste momento E num momento também Semelhante desalento com o país né? Uhum. A gente está Nesses nesse círculos Completamente desiludido e, e assustado Com o que a política pôde se tornar Nesse país Sinto que a vontade de ter filho e de ir em frente por outros caminhos é muito forte agora. A gente volta a ter, com menos dramatismo do que naquela época, mas volta a ter algo desse, dessa disposição e desse ímpeto. Acho que sim, que pode ser hoje um, um ato de resistência e de recusa a aceitar que a, que a vida possa ser algo é, tão descartável e tão... É, Tão, de tão pouco valor como a gente tem visto ao redor.
1: Uhum. Tem outro trecho do livro, né, que seu pai diz, é, o pai que está no livro, né? a ditadura sempre pode voltar. E você acha que podemos dizer que esse receio aumenta em um governo que, apesar de eleito democraticamente, coloca mais militares em cargos estratégicos do que durante os próprios governos da ditadura militar?
2: É, sim, sem dúvida, acho que a, a democracia se revelou, eu escrevi isso, bom, digamos, isso está no começo do livro, deve ser algo como 2014, tá? não tinha nenhuma percepção, ou muito menos percepção da fragilidade que a democracia brasileira pode ter. Né? Não imaginava que pouco depois a gente teria sofrido uma ruptura democrática é, Tão espantosa como a que foi com, com, com o impeachment da Dilma. Né? E além disso, somado a isso, você viu um projeto autoritário ganhando espaço, ganhando poder, e surpreendentemente ganhando as eleições e fazendo com que instaurando agora no, no poder uma série de forças complexas, confusas, mas também forças militares ali ocupando pontos, postos estratégicos a situação se torna é, complicada na sua pergunta já está colocado isso porque de fato foi uma eleição que eu considero democrática tem uma questão por trás que é o fato de, de um candidato favorito ter sido é, proibido pela justiça de concorrer ou seja, a gente pode questionar também se for, foram de fato eleições legítimas, mas acho
3: proibido, que houve eu... proibido pelo ministro da justiça né? pelo atual Total. ministro da justiça
2: é, então. ou seja, enfim há, um, há uma, uma algo a se questionar fortemente aí mas a, ao longo do ano passado houve também uma aceitação de diversas forças de que estas eram eleições válidas né? O próprio PT, do, da maneira como se posicionou uhum. Até o final da, das eleições Eram eleições válidas E a gente aceitaria, claro O resultado do, do, do que aconteceu uhum. Então você tem a complexidade De que forças opressivas é, Forças autoritárias Conseguem se instalar Democraticamente no poder Isso é isso é isso parece um, um momento Completamente atípico Mas na história da, da da, da democracia, há diversas vezes ocorrências disso né? para ir no caso mais extremo Hitler se elegeu democraticamente na Alemanha a questão é o que se faz depois disso se você vai se instaurando no poder com um tipo de força é, de outra ordem porque é, o, o exército é pensado justamente para intervir inclusive na ideia deles, né? para intervir quando esses poderes entram em conflito consigo mesmos então como instaurar dentro do poder executivo o, a força militar, isso não, não é um risco para o país <risos> que justamente essa essa força deseje mais do que tem neste momento então até agora três meses passados da, da gestão do Bolsonaro, esse não parece um risco iminente uhum. mas não deixa de ser algo para se observar e se manter muito atento, é, não se sabe o que ele vai fazer com essa força, com, esse, é, com essa potência que existe é, infiltrada dentro do governo dele. Ao mesmo tempo você já tem muitos traços antidemocráticos na, na própria gestão, né? no, na maneira de lidar com os outros poderes, no que se deseja do poder jurídico já desde antes atuante e, e influente no, nos resultados das eleições, o, que, o olhar que se tem para o poder legislativo e a vontade de, de julgar que tudo que há ali, toda a política que se faz ali é uma política corrupta que deve ser desprezada. E, enfim, a ideia de que... O que, que sobraria disso tudo? Né? Só pode sobrar um poder executivo forte demais que pode fazer estragos... É, impensáveis até o momento no país.
0: Lilian, queria te perguntar assim é, sobre por que que você escreveu o livro. Se foi seu, um, um pedido do seu irmão e para além disso acho que o que o que também de repente, um livro assim de é, que durante a leitura mostra muito o cuidado que você tem o, né a consideração sempre pensando no que, que 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 ele vai achar, o que que teus pais estão achando. Que, que que você pode falar um pouco sobre isso?
2: É bom, tal como está narrado no próprio livro, houve um pedido, né? meu irmão fez o pedido, depois de um processo é, intenso de, de terapia familiar, é, de discussão dessas questões todas, em algum momento ele me falou, ah, sobre isso você deveria escrever algum dia, alguém tem que escrever, primeiro ele fala você, depois ele fala alguém tem que escrever sobre a questão da adoção, porque ele não encontrava... É, no, no que tinha acesso não que ele seja lá grande leitor mas de qualquer forma para ele faltava uma uma reflexão e uma narrativa sobre o que é a experiência de um, da adoção e ele me, me desafiou em algum grau a fazer aquilo, mas naquele momento eu não estava levando nem um pouco é, aquela experiência como uma experiência literária, né? A terapia uhum. familiar era terapia, terapia familiar era viver algo e compreender algo, discutir algo que que era fundamental, que estava silenciado entre nós há muito tempo e que para mim não era literário nem um pouco, mas as coisas costumam ser assim para mim também. As vivências no instante que estão sendo, é, que estão acontecendo, elas não, não não se revelam imediatamente literárias, mas com o tempo algo permanece, né? Tem coisas de que eu não esqueço, cenas, é, histórias episódios que eu não esqueço que permanecem em mim que como como exigem de mim em algum momento uma uma uhum. posição uma palavra a mais né sobretudo em, em momentos em que eu não soube bem agir não cheguei a encontrar as palavras certas e e que requerem nesse sentido algum tipo de redenção uhum. pela literatura ou de retomada pela literatura é, eu fui percebendo ao, ao longo da, da construção de, de uma obra literária, isso, como várias vezes aparecia recorrente essa ideia de que eu precisava me redimir pela literatura de algo que eu não soube fazer antes. Então, numa relação entre irmãos e, e com, com os pais também, é evidente que tem uma série de questões que ficam mal resolvidas, né que, não, que, que exigem maior elaboração em momentos posteriores, né? Muitos anos depois é que eu me dei conta de que precisava e devia escrever sobre meu irmão... E me pus a escrever esse esse conto, como eu dizia, que virou um romance. É... De qualquer forma, nada se encerra ali. Então, na ocupação, voltam alguns desses personagens. Meu irmão já não é o cerne da questão, uhum. mas meu pai está ali, fortemente é, presente. É uma situação de, de, de pai no hospital... É uma vivência que a gente teve em que o corpo dele é ocupado por uma outra coisa né nessas essa, é, essa multiplicidade da palavra ocupação que, que eu comentava antes também você tem uma mulher grávida como dizer é, tive uma filha há pouco tempo e é o corpo ocupado da mulher né uhum. é um ser que ocupa um corpo e, e enfim que transforma ali de dentro tudo que a vida pode ser. É, enfim tem uma certa delicadeza em escrever a partir dessas experiências que talvez esteja isso também presente na sua pergunta né como esse livro é recebido né como ele deve ser construído e o tempo todo eu sabia que escrevia um livro duplo que, eu não estou escrevendo uma carta para o meu irmão, porque uma carta para o meu irmão eu enviaria para ele só mas também não estou escrevendo um livro qualquer para leitores quaisquer eu sei que entre os meus leitores estaria o meu irmão ou achava que entre os leitores estaria uhum. o meu irmão e que estariam os meus pais como estiveram inclusive ao longo do processo e tudo isso eu quis incorporar eu, era eram elementos que eu queria que transformassem a própria escrita e transformassem a própria o próprio resultado do do, da, do livro né aí incorporei as críticas dos meus pais ao, ao livro ficcionalmente em algum grau e a leitura do irmão era o, foi o ponto que eu não quis incorporar. E fiz bem porque, ao fim, e ao uhum. cabo ele preferiu não ler o livro, Sim. que foi chocante para mim por um longo tempo, mas depois pude entender bastante bem.
3: Uhum.
1: É, recentemente, Fulano, você junto com outros autores é, lançou o livro "Ninguém solta a mão de ninguém", manifesto afetivo de resistências e de resistência e pelas liberdades. Primeiro que você queria que você falasse um pouco desse livro. E também que você comentasse é, que espaço que tem um afeto nesses momentos de resistência, né? É, o quanto o afeto, o corpo e o pessoal podem ou são políticos?
2: É, é o livro foi, foi é, basicamente uma, uma, uma organização a partir da confluência de vários textos. Muitas pessoas estavam escrevendo... Uhum. sobre aquilo era um texto que eu inclusive é, escrevi o texto que eu publiquei nesse livro eu tinha escrito para a BBC para um, um programa de rádio lá descrevendo algo do que eu via nesse cenário brasileiro pós eleição do Bolsonaro é, mas é, o que se tem é que houve muita reflexão e houve muita escrita durante o período da, das eleições naquela urgência de é preciso impedir esse grande mal que, que vai se dar no país, é, essa tragédia que é a eleição do Bolsonaro, havia muita, muita disposição. Né? Acho que foi um momento político importante, de reunião, de, de congregação em, em vários sentidos, de enfim, percepção de que é preciso lutar e é, é preciso ir em frente, Apesar dos resultados, inclusive. Né? Acho que o momento mais forte dessa militância durante as eleições foi no momento em que já parecia tudo perdido. Né? Uhum. Talvez, inclusive, por isso tenhamos perdido, porque a mobilização foi tardia. Mas já tinha a percepção de que de que a tragédia aconteceria. Era preciso ainda assim refletir, era preciso ainda assim falar, é, se reposicionar, se colocar e o livro me parece reflete esse, esse posicionamento de tanta gente, né? Algo, uma parte, né, de, de pessoas refletindo sobre o que se deu. Para mim foi a ocasião também de baixar um pouco o tom de uma coisa mais assertiva do que eu acho que que a literatura, a literatura não, do que a, do que a política deve ser, com perdão do ato falho, uhum. é, ou, ou do que eu quero que o país seja, de projeto de país que, que se deseja para cá, e pensar uma outra coisa que é a, a busca de uma compreensão também. Foi eleito um projeto abjeto, né? isso está claro, mas por que, que as pessoas elegeram isso? que pensou quem votou nele? A gente vai julgar que ao nosso redor há uma série de fascistas, né? São o que somos um país de fascistas somos um país de pessoas é, completamente insensíveis à dor do outro completamente insensíveis às injustiças não, certamente não, não é esse olhar que eu tenho para a realidade brasileira e para o povo brasileiro então tem, tem um momento de tentativa de compreensão de por que foi efetivamente que as pessoas foram atrás de um projeto desses, ou o que que elas deixaram de compreender, ou o que que elas viram que a gente não vê. O que não significa ver nenhum valor nesse projeto, né? porque me parece que, de fato, esse consegue ser um dos projetos políticos que não tem absolutamente nenhum, nenhuma virtude. Mas, é, ainda assim, é preciso entender o que se deu para para que se elegesse algo assim. né? Por que, que o Brasil optou por isso? E tem muito para compreender, não vou não vou eu explorar aqui, mas tem me parece que esse gesto, passar da urgência da eleição, é um gesto relevante também, de, de baixar um pouco a cabeça, baixar o tom da, da, da vociferação e falar de outro jeito. E também ouvir muito do que essas pessoas têm a dizer e dialogar de outro jeito, porque o diálogo foi muito do que se perdeu para que acontecesse isso.
0: Tá bem, legal, Julián. Obrigado, a gente está chegando ao final do programa. É... Obrigado, Bianca. A Valeu, a Luiz.
1: Rulian, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite.
2: Não, obrigado a vocês. É, eu acho que é, é, sem dúvida, um privilégio estar aqui e, e poder travar esse tipo de, de diálogo, falar longamente sobre literatura e falar abertamente sobre política me parece um, um sinal de que nem tudo está perdido e de que tem muita coisa muita resistência para travar e muito espaço para ocupar ainda então obrigado pelo convite e pela
3: oportunidade disso.
0: Bom, valeu, Julián obrigado por isso mesmo que a gente, né Cristiano, falei. É
3: isso aí valeu, obrigado Julián
0: até mais ouvintes, até semana que vem
3: que mas não eu nem eu é